Välkommen till Inspirerande Människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Torsten Jansson i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Torsten Jansson är entreprenören som grundade New Wave. Han delar med sig av råd, erfarenheter och reflektioner kring olika aspekter av ledarskap, entreprenörskap, säljande och konsten att bygga företag. Ett inspirerande samtal med Torsten Jansson och Daniel Svärd. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag i vackra Kosta med Torsten Jansson. Tack för att jag fick komma Torsten. Välkommen. In i varmen här. Jag sitter här med dina medaljer. Kungens... Gustav den 16, Karl 16, Sveriges konung. Du har ett helt gäng med medaljer och utmärkelser. Mm. Vad är du mest glad över att ha erövrat? Jag tror faktiskt det var den första gången man fick dem om den andra. Det, det var SAF mm. som hade den unga entreprenörskap eller någonting. Mm. Sen var det jätteroligt sånt den som du hade fram med Kungliga Patriotiska Sällskapet. Entreprenör och regerar var jättekul också. Ja. Uh, ja, det, är, det är svårt att värdesätta det för det kommer vid olika tider i ens liv och sådär, men ja. det är ju alltid kul med uppmuntran Positiv feedback mm. och du har alltid varit en, du började med lotter en gång i tiden i Dingle och sålde mm. för uh, idrottsföreningen ja. du hade 10% och de hade 90% mm. det var inte så bra deal du har ökat ja, marginalen de fick just då för <laughs> 10% natt är inte så roligt nej, i slutändan <laughs> vad lärde du dig där som barn? Som du liksom har börjat med i längst livet? Att sälja tror jag. Mm. Eller man, man tränar sig socialt så kan man säga. Mm. Och försäljning är ju en form av ett socialt samvaro. Mm. Så att det, det tycker jag det var bra. Man lärde sig fråga också. Mm. Det var ju få som köpte lotter de inte frågade om de inte skulle Nej. göra det. Och, förbi. <laughs> och du frågade fler än en genomsnittsdinglebon? Det tror jag definitivt gjorde. Det, det, den där energin som du har verkat bry med dig hela vägen. Har det liksom varit en låga inom dig eller... Är det någonting du tror man kan utveckla? Liksom? Jag tror, i mitt fall, mm. så har det nog varit en låga inom mig väldigt mycket. Mm. Och att man på något sätt också är en tävlingsmänniska, kanske på gott och ont. Så man, gör man någonting så vill man prestera bra oavsett vad det är. Ja. Uh, annars avstår man faktiskt eller, eller jag gör det. Ja. <laughs> och idag har du din bror mm. i Sverige. Han är vd för ett mm. av företagen i mm. Sverige. Thomas Jansson mm. du fyra syskon från början mm. hur, hur var tävlingssituationen där i familjen? Ja, det var nästan ingen för att uh, min äldre bror och äldre syster de, alltså, några års skillnad gör ju så mycket i den åldern ja. uh, så att där upplevde jag ingen tävling alls med, med dem och uh, Thomas och jag var 
ganska olycka på, på många sätt. Han gillar skolan, vilket jag inte gjorde. Och jag höll på mycket med pengar och andra sporter och sådär. Och det skilde ändå tre om mellan oss. Och det gör ju att uh, liksom gick jag högstadiet och gick han i mellanstadiet och så vidare. Mm. Så jag upplevde ingen, uh, ingen tävling mellan oss på det sättet. Jag inte. Och dina, vi har ett gemensamt. Mina föräldrar är lärare och dina föräldrar var lärare. Ja, båda två. Det, det, vad, vad är det viktigaste lärdomen du kan bära med dig från din mamma och pappa? Ja, framförallt tycker jag från eh, pappa så är det ju lugn. Eh, han var alltid glad. Eh, väldigt trygg person. Mm. Eh, och sådär, inte så mycket tror jag affärer på det sättet. Om man gjorde han tre stora affärer i sitt liv så var det ju ett hus och två bilar då. Mm. Så att han var ju inte alls intresserad av affärer på det sättet. Eh, men eh, ja, det var en trygg uppväxt som var bra. Mm. Har du kunnat ge det vidare själv som, som pappa? Du är fyrbarns pappa plus två bonusbarn. Ja, jag hoppas det. Men det vet man ju aldrig. Nej. Sen är det klart att uh, tiden har ändrats mycket också. Så du, du kan säga att uh, när, när jag var yngre så var det ju inte... Det var ju liksom inte så att man var... Jag var ju med pappa om vi var ute och fiskade eller någonting. Mm. I övrigt uh, deltog ju aldrig han i någon lekar. Utan han satt ju och läste eller rötta provsätt. Idag ställs ju på något sätt något indirekt krav på att man ska vara ner, mer närvarande än vad det var förr på något vis. Va? Mm. Men äh, jag hoppas att det har varit en hygglig förälder i alla fall. Din dotter har fått toppbetyg nu borta på västkusten i USA. Mm. Vad har du för råd till, till andra pappor? Det är många som, som jobbar mycket. Hur, hur kan man liksom ge de här viktiga nycklarna jag, jag tror det viktiga är att är, man inte tvingar på barnen någonting. Och, och, utan att de får göra lite grann, inom vissa ramar naturligtvis, vad de känner och vill utvecklas. Jag, jag tror, oavsett om du pratar affärer eller näringsliv eller idrott, de här idrottspapperna som piskar på sina ungar, eller, det tror jag inte har lyckats. Mm. Utan däremot tror jag man ska få ett stöd så mycket man kan till deras egna val. Ja. Sen kommer jag hoppas att det är hyggliga mål. Genom rötter och genom vingar. Ja, det, det är en klassiker. Och du körde bordtennis. Mm. Man får inte säga pingis om man är professionell. Ja, då, det får man. Och i, du mötte Gio Wallner i dubbel. Ja, en gång i dubbel. Han Hur var det några år Han var ju ingen legend på den tiden. Han var ju jätteduktig. Men det var ju inte legend på det sättet. Så jag tror inte man... Jag kan inte komma ihåg att jag liksom reagerar mer på det... Mm. Än på någon annan. Det fanns, fanns ju många duktiga eh, Kommer du ihåg några poäng du fick? Nej, jag minns inte det. Några stycken men, var det i alla fall. Ja, men det var det absolut. Det var, inte, eh, det var jag och en klubbkompis och han spelade med sin bror, Kjell Åker. Mm. Så att, eh, absolut. Vi, vi förlorade, det gjorde vi. Men jag tror inte det var så jättemycket. Vad var det som gjorde dig till en duktig bordtennisspelare? Ja, det, fanns, det var väl en enda orsak var att jag tränade mer än alla andra för ja. talang utan både sparsamt med. <laughs> det, det kan du säga att det är, nej, jag tyckte det var en väldigt rolig sport och tränade väldigt ja. mycket. Förra året återigen för jag tyckte det var roligt. Men du har inget pingisbord här? Nej, det har jag inte. Jag började faktiskt 5-6 år sedan så tränade jag hårt en vinter. Ja. Och det var ganska kul att se hur snabbt det kom tillbaka faktiskt för jag gjorde det. Ja. Och så kör du styrkeluftning. Det är 300 i marklyft. Nej, i Knäböj. Knäböj. Ja. Det, så... det, du, du blev stark. Ja. Björn. Ja. Var, liksom, ja. Var, var, det, var det också en träningsprodukt? Eller var, 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 var fick du med dig därifrån? Ja, 
Bena var nog naturligt starka för jag blev aldrig lika stark i överkroppen. Nej. Men nej, det var ju så att i Dingler då, där jag växte upp, där fanns ju inget gym. Mm. Och det, det är väl också lite grann kanske typiskt mig då. Så då var det ju en kompis, vi, vi startade ett gym då. Och då blir det ju att man tränar på det. Ja. Det finns faktiskt kvar än idag, Svartebos gym heter det. gym? Ja. Men du har ingen royalty intäkter från det? Nej, inte det. Jag har inte varit där och tränat på 25 år eller så. Och din dröm, det var att bli polis? Ja, det var tidigt. Ja. Det var... Först var det ju pingisproffs och sen var det polis och sen var jag inne på kort tid att jag skulle bli FN-soldat ja. efter militären. Men det steg lite där så. Inte... Ja, när det med pingisproffs det insåg jag att det kommer aldrig ut att gå. Ja. Och då, sen polis var det för att med stor oro det. Ja. Så det var väl det antagligen som man fastnade för. Och det gick två år i social linje ja. på gymnasiet? Kompromiss. Ja. Mamma och pappa du ville hoppa av från nian och bli pingisproffs på fullt ut liksom. ja. Eller träna för att försöka bli det ska man ja. säga. <laughs> Men det var ju bra att det inte blev så, ja. så, så nej, men Du kan säga att man kan ju tränas upp till en viss nivå Och sen efter den nivån så krävs det ju att man har en ordentlig talang också ja. Och det hade ju inte jag så att, uh... När ska man veta det? För att, för, när man ska dra i handbromsarna liksom. Många mm. ungdomar idag satsar fullt ut på en idrott Och så har man ingen utbildning Det är svårt Jag tror det kan vara jättesvårt att veta Men, men jag menar under de sista åren då, då insåg man ju det Att det kom fler och fler yngre Mm. Som slog en och man nådde aldrig, aldrig ändå upp på de andra. Det är väl det värsta när de här underifrån. Det, ja. Den yngre generationen börjar slå en. Ja, det är hemskt. Det är pinsamt. Det här var det. Nej, men det ja. Och sen kämpar du på mejeriet i Dingle. Ja, en kort period. Ett riktigt jobb. Ja. Det är att lyfta. Det gillar jag inte. Nej. Det, det... Men, ja, jag ledade de två första månadslönerna. Ja. Men sen var det ju extremt informat då. Ja. Men det, 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 man får lite stamina, man får lite styrka av det liksom. Ja. Att jobba på med, med kroppen. Och även efter gymnasiet, eller efter lumpen så, så, så jobbar du vidare där. Under lumpen, vad tog du med dig från, från den tiden? Jag trivdes ju den. Mm. Eller också så det så att man har glömt det. Så att, det är väl en av de få, när, när du har haft en chef. Men, ja. Du har varit din egen så många Precis. år. Men du, du, kunde, du kunde inordna dig ändå i, ja. i strukturen. Ja. Nej, och jag, jag trivdes faktiskt som jag kommer ihåg jättebra. Mm. Uh, och det var egentligen var väl ett ganska på ett sätt bekymmerslöst liv på det viset. Mm. Så jag, jag gillar det. Det var enklare då än nu? Ja, nej, men då hade vi, man hade ju mycket tid att träna och det låg ju sex, sex månader av tolv och uppe i norra Dalarna. Mm. Vad hade du för och vi fiskade och lite grann uh, gruppfel. Mm. Skytte? Så, nej, för uh, en... Åh, oh, nu har jag glömt vad de heter. Stor kanon. Hobbits, ja. Hobbits på Fors. Hobbits på Fors, ja. Fors, ja. Exportsuccé. Ja, precis. Det, det. Och vad tror du liksom, de här sakerna som sommarjobb mm. och ett riktigt jobb, mm. lumpen, många av de där grejerna idag, ungdomar får inte med sig det från scratch liksom. Ja, och det tror jag är synd. Ja. Det tror jag är synd. Och det på något sätt så skadar det ju inte mig skadar det i alla fall inte att leva ett år under regler i, det, i lumpen och sommarjobbet tror jag var jätte, jätteviktigt mm. faktiskt och även att man får den här känslan att man faktiskt får något för det sommarjobbet det är ju fantastiskt kul om man ja, får sin första lön eller sin första grej och kan köpa något man verkligen har drömt om eller så. Ah. så det är lite synd och sen kickar du igång i första företag säkerhetsutrustning, det är en bra bransch mm. 
vi har Securitas och mm. många Douglas och blivit, många miljardärer har kommit ur den branschen. Du sålde titthåll som du borrar själv i, ja. i USAs. Ja, titthållet är brandsläckare, brandvarnare, eh, sådana skydd som man inte kunde öppna dörren med en ståltråd under. Ja. Men du borrar fel ibland. Ja, jag, jag är väldigt opraktisk. Ja. Så att jag hade ju inte så svårt för att sälja dem, men det var mycket värre att montera dem. Ja. Så det var ingen bra för mig. <laughs> Vad va, va fick du liksom som, fick du mer smak? Minns du din första tid som företagare? Du startade var det kommanditbolag? Ja, jag minns ju att det var, det var ju tufft om man tjänade inga pengar. Jag jobbade ju extra flera år som ordningsverket på sommaren och en del helger. Och jag var ju borgarbrannan ett antal år också. Mm. Så det var egentligen det som försörjde det mest man, mest man började bygga bolag då. Vad gjorde du som borgarbrannan Ja, vanlig borgarbrannan. Det var trafikolyckor och bränder och... Mm. Det bland, det, de, jag har praktiserat på över hundra yrken ja. och det är nästan det mest actionfyllda. Mm. Man inte vet vad som ska hända. Nej, och jag var nog inte bra där heller. Jag berättade förut att jag var höjdrädd, höjdrädd brandman. <laughs> Men vi hade inga högre så det gick okej. Okay. Du har inte varit i skräck i alla fall. Nej, inte då. Jag hade inte på det sättet. Och screentryck, det blev mm. liksom, du köpte en screentryckmaskin. Ja. Det blev på t-shirts, det blev ja. din resa in på en fantastisk ja. väg. Ja. Du började ner i källan och trycka. Ja, men det tog längre tid än du trodde. Det var ja, det en optimistisk det. tidsuppfattning ja. där. Nej, men det tar ju många, många år innan det liksom började gå bra och började växa. Ja. Så att, men det var skadligt också, det var lärorikt. Och jag, jag känner ju fortfarande att mycket av det har jag nytta av idag också. Ja. Från de här första åren som företagare där du egentligen fick lära dig allting. Då. Från, från scratch med redovisning och med... Själva tryckandet har jag inte så stor nytta av idag. Men du lärde dig sälja, du lärde redovisning, eh, bokföringen, mm. du fick praktiskt själv gå till banken mm. och så vidare. Och så vidare va? Och de här datorbolagen inom Kosta-koncernen där vi varit runt idag, mm. att, det är lite som, som småföretag. Ja. Det är 14 enskilda liksom, ja. enheter mm. som tillsammans blir en stort. Mm. Men det är samma mm. entreprenörsanda lite i dem. Mm. Ja, det är, tror jag hoppas jag att det är. Ja. Så... Och sen köper du en fastighet. Japp. Butik. Och trycker i källaren. Jag brukar fråga mig vad jag trycker mina böcker. Jag brukar säga källaren. Det finns ja. ingen källare. Men aldrig någon som kollar. Nej det stämmer. Det är kläbutik och tryckt i källaren under en period. Och var ombud för systembolaget faktiskt. För att få öka trafiken in till kläbutiken. Wow. Ja. Det var en dragplåster drag som, som få. Ja det, det var ju jättebra. Vet du. Som utlämning istället då. Och 1982, då formas New Wave, då bildar mm. du bolaget. Mm. Och det är tack vare en tant som inte tyckte om ditt första namn. Och när trademarket är. Ja, precis. Yes. Nej, 86 var det va? Mm. Tror jag, det var 86 var det va? Men företaget kanske 82. Ja, företaget 82, men sen anbytet där kom mm. 86. Då hittade det faktiskt Let också i början. Mm. Och sen döpte vi då en butik till Chess. Där vi snabbt bestämde. Och då skulle vi skaka fram ett nytt namn fort. Ja. Och leta också på en modebutik lät ingen bra. Nej. Så då fick jag alltid upp ett annat wave. Därifrån och framåt. Jag läste Nike-rundarens biografi precis. Och det var också mm. det var under hård press som namnet mm. Nike kom fram. Men mm. det, det höll i sig. Och det är ert hållt. Det, är liksom, ja. det, det funkar alla den, den nya vågen. Ja. Nej, det funkar i alla länder. Och det är lätt att uttrycka och lätt att säga. Och... Så den gången det blev det så var det väl för att man var 26 då lät ju allt på engelska lite fräckt sådär. Ja. Så att... 
Och där 80-talet, det var en speciell tid. Det var, det var glada juppitalet. 86 så säljer du halva bolaget mm. för att driva på mm. omsättningshastigheten. Mm. Hans Gunnar Åsenfors mm. kliver in som hälftenägare. Mm. Och, och sen tar det vid, sen tar tillväxten vid. Mm. Det går fort, fort, fort. Ja. Vad minns du av den här tiden? Det var ju alltså det var ju Hans Gunnars bolag egentligen, resultatgruppen heter det, som, som kom in och eh, jag sålde ju egentligen inte utan det var ju en ny mission. Alltså mm. pengar gick in i bolaget. Mm. Och det var ju på grund av det att det eh, det kapitalet jag hade kunnat sätta det räckte ju inte för att expandera vidare då. Och pappa hade redan skrivit på den början och så vidare. <laughs> så då kom ju de in och då fick vi en fantastisk tillväxt. Ja. Och vi fick ju också möjlighet att börja, det var ju den vevan vi började importera själva då. Ja. Och då var det från starten var ju Italien vi började importera från. Så att där, ja, vi gick för, jag tror... 86, 8 miljoner, 89, 70 miljoner. Ja, någonting sånt då. Boom! Precis. Det är, så, alla kan vara avundsjuka ja. på den tillväxten. Ja, det, nej, det var fantastiskt. Och där är ofta, det är ofta kassaflödet som blir lidande i små företag med hög tillväxt. Mm. Så är det en utmaning. Hur, hur har du hanterat det längs vägen? Nej, men det har ju varit en utmaning alltid egentligen. Och, och, och det kan du säga att det är, det är det ju fortfarande om vi får, när vi mm. får upp en hög tillväxt. Exakt, så visst är det så. Mm. Uh. Och många stora personer, de har liksom varit med om att falla mm. och, och kanske brutit mm. benet, men sen mm. så, när det växer ihop mm. så blir det ju starkare än någonsin mm. för resultatgruppen, du kliver av som medie du inser att det är ett skakigt bygge Ja då hade jag ju däremot sålt resten av New Wave först då mm. så jag sålde ju den andra halvan som jag fortfarande ägde i New Wave och fick betalt ett i resultatgruppen mm. 5% i resultatgruppen och sen, Precis, och sen gick det ju inte lång tid innan det var först ut var väl lokalradion Radio 3 tror jag det heter om att rapportera om att det var ett skakigt bolag och de var stora mm. skolbolagsaffärer och så vidare. Mm. Och sen gick det ju snabbt ut för det. 91 så gör du konkurs. Ja, inte jag. Nej, utan, men det Ja, precis. Och då hade ju jag faktiskt tillsammans med Hållskunden i första skedet köpt ut det från mm. resultatet. Eller köpt ut det synd och sett att över det med hjälp på banken egentligen. Men det där får betalt i aktier, det, det hände ju sedan under millennietalet. Mm. Väldigt många glada it-miljonärer mm. sålde sina, fick de betalt i aktier som sen gick i konkurs. Mm. Och man besitter med en skatteskuld. Mm. Det, exakt det hände. Ja. Det, det, en del människor blir då bittra liksom och eh, går och berättar om det där i 30 nu sitter vi här och pratar om det. Men som en sedelärande historia, hur kan man omvandla den där mörka materien till positiv energi? Jag vet inte, först då om man ska vara ärlig och säga så här att eh, om det inte har gått bra senare så är det ju möjligt att jag har suttit och varit en av den bättre skåran. Det, ja. det vet man faktiskt inte. <laughs> men eh, du kan säga att eh, nej men det, det, har, det har väl varit så i alla tuffare situationer jag har varit i att ju, på något sätt ju tuffare du blir ju mer energi får man på något sätt. Och, och, eh, då fick man ändå chansen att köpa tillbaka bolaget och då var det ju väldigt, väldigt sargat. Ja. Men när möjligheten kom ju och då kunde man ju på sikt jobba sig ur det ändå. Ja. Men det är klart att det är inte så roligt att man startar kanske 9-10 år före och inte tagit ut några höga löner och ser plötsligt om en skuld istället för en tillgång. Ja. Det, är, det är en tuff känsla. Fanns det här i slutet av 70-talet, början av 80-talet, den här sektorn? Var det en befintlig Nej, liksom eller var det någonting som du har pro- utvecklat i Sverige? Profilkrävna, det fanns ju. Men det var ju en väldigt, väldigt liten marknad som var en blandning på klubbföretag. Det fanns 
två företag, eller tre företag egentligen som dominerade den. Och det ena heter Sportjohan och var mest inriktad på föreningar. Det andra heter Sportmåster och var en blandning mellan föreningar och företag vid tredje toppen. Så det var ju ingen marknad på det sättet utan på det sättet kan du ju nästan säga att vi har varit med och skapat den här marknaden. Mm. Sen fanns det ju föregångsland i USA ju det då. Mm. Så. Kommer det kunna finnas nya sådana sektorer som du kan vara med och skapa framgent tror du? Ja, det är ju jättesvårt att säga. Men, men, men allting utvecklas ju alltid. Mm. Och, och det kan det väl absolut finnas. Mm. Uh, det tror jag. Förklär det är någonting som vi måste liksom, hur, hur digitala vi än blir så kan vi inte gå ut i tjejsens... Nej, vi lär inte göra det, vi lär inte göra det. Så det... Att, nej, men just nu är det klämmande så vi pratar om förut, det är ju distributionsformerna. Mm. Framförallt på konsumentsidan då som förändras med e-handel och mm. hela de delarna. Mm. Och att, att, att börja bygga upp allting en gång till. Mm. Hur, liksom, vad, vad gjorde du? Var du ute och sålde mycket själv och ja. så här? Och, och vad... Det var egentligen det jag gjorde. Jag reste ju landet runt där under flera år. Mm. Och sålde. Och du kan säga att i början... När man var mer eller mindre själv så, så sålde man i närområdena på dagarna och tryckte på nätterna. Ja. Och sen efter, i takt med att man kunde börja anställa in och två och tre år sökare. Sen var det ju ett stort steg när vi gick över och blev grossist och vi egentligen började leverera till andra skintryckerier. Mm. Och det var ju någon gång 94. Mm. Då, då kan du säga att då sjönk ju betydelsen av att vi tryckte. Mm. Och sen blev vi ju en grossist som täckte, i alla fall försökte täcka mm. i första hand Sverige då. Och det blev en boom-effekt av det. Ja, det blev det. Det, det, blev det. det, det alltså... Men då kan du säga att då var lagerförande grossister på profilkläder. Mm. Det var en brist i Sverige. Det, det fanns nästan inga som, som ägnade sig åt det. Och det var egentligen så som jag... Orsaket att jag började importera från början var ju att vi köpte en grossist som ofta hade slut på varorna. Mm. Så jag var ute och sålde och fick en order. Jag kunde inte leverera orden. Då, då gjorde du något nytt. Och 1997, då börsintroducerades det här ja. skeppet. Ja. Det, det är ju, många har efterhand ångrat att man gör det. Till exempel i H&M. De har ju aldrig behövt något nytt kapital på börsen. Så där. De var gladare kanske utan alla kvartalsrapporter. Eh, mm. hur, hur har din erfarenhet att ha varit med så otroligt många år? Det är liksom 20 års jubileum drygt mm. på, på, på börsresan. Du, du kan säga så här, jag har ju aldrig rent ångrat mig. Det kan jag inte påstå för... Vi har ju ändå använt vid något tillfälle, eller vid några tillfällen och betalt delar i aktier vid förvärv och så här. Så jag kan inte säga att jag ångrar det. Däremot så tycker jag att utvecklingen under de här 21 åren, de har gjort det krångligare och krångligare hela tiden. Mm. Och alltså om man är entreprenör eller bygger bolag så startar man ju inte de bolagen för att, att sitta med att administrera saker dag ut och dag in. Och jag tycker att det börjar ju bli på gränsen till att en del regler och en del övervakningar att det, det är liksom nästan skadligt. Jag tror eh, visst, det behövs en jättebra kontroll för man förvantrar andras pengar och offentliga pengar. Mm. Men någonstans går gränsen efter tror jag att avkastningen för pensionsfonder och annat kommer till att minska istället för företagsledningar har så mycket annat att sätta fokus på som inordera affärer. Ja. Så att på det viset tycker jag det har varit en negativ eh, utveckling genom åren. Men samtidigt tycker jag det är roligt också och så här så att... Och då har jag varit i strålkastarljuset under väldigt lång tid. Mm. Hur, hur hanterar man... Det är, det är ett ljus som man inte själv riktigt kan styra över. Mm. Om det är positiv dagar eller negativ dagar. 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du kan säga att om du går från 97, eller egentligen från ännu tidigare, men då har vi inte noterat. Om du går från det fram till 2007... Uh, eller till och med fram till jag tror maj 2008 jag har kollat efteråt för det var inte kul så mm. sa jag dit fram så här att för många av dem man kände då tyckte att brandkollektionalister var för jävliga och så här ja. och jag sa förstått vad ni menar vi aldrig har några problem <laughs> och, då, och då, ja. då kan jag säga då var man ju i den ja. perioden som man ja, vann priser och allt gick spikrockt uppåt och det var hög avkastning och allt och allt ja. var frid och fröjd så att jag märkte ju inte det där andra sidan. Och det var ju ett minst sagt bräskt uppvaknande. Mm. För att om du kan säga från juni 2008 ungefär fram till, jag tror du får gå fram till 2012 mm. innan du hittar in enda positivt om dem. Mm. Och det är klart att det var, ju, det, var, det var ju jobbigt. Och framförallt var det jobbigt för att det, det uppstod ju också så mycket olika typer av rykten hela tiden. Mm. Som, som, och då är ju problemet att jag skriver en tidning något mm. så är det ju idag och det är väl också för att det är så mycket så mindre journalister kanske för 15-20 år sedan <laughs> för är det någon som skriver något så hittar man ju ungefär samma i flera andra tidningar som ja. man inte har pratat med va? Ja. så det, det, var, det var jobbigt det var det och hur liksom sover man dåligt av, av, av ja, det, så, det, problem med sömnen och... inte på det sättet men man Ja, något sämre kanske, men det är jag nog ganska hård utan så, så det har inte varit ja. så att jag har legat sömlös under veckor eller så här, det har ja. inte varit. Och sen börjar ni då kliva in runt om internationellt, ni går mm. in i Spanien, Tyskland, Danmark 97, Holland, England 99, Frankrike mm. 2000, Kina, Schweiz 2003, Irland, Ryssland 2005. Mm. Det är liksom land efter land efter land. Mm. Vad, vad, den, den här svungen av utlandsetableringar i rask takt. Mm. Väldigt många företag idag, liksom svenska textilföretag, mm. så här, de, de får dra tillbaka sig. Mm. För det är banker som får stänga ner mm. utlandssatsningar. Mm. Men ni har ryckt framåt hela tiden. Mm. Men är det som har gjort det så lyckat och lönsamt? Ja, dels tror jag det beror på att vi är, vi blev tidigt ett internationellt företag. Mm. Jag menar, tittar du idag så är ju 75% av försäljningen och 95% av produktionen utanför Sverige. Så jag tror jag är lättare än många andra och, och liksom... Mm. 
anpassa oss till nya marknader, nya kulturer och så vidare. Sen har vi ju varit och är som företag extremt duktiga på profil. Alltså, mm. Där kan vi se vem som helst ögon och säga att vi är en av världens bästa leverantörer. Så jag har ju aldrig gått in i ett land och känt att här kan vi inte bli nummer ett. Vi har inte blivit nummer ett, vi har inte blivit nummer ett överallt, det är en helt Nej. annan sak. Men jag har alltid känt att vi kan bli tillräckligt bra för det. Ja. Och det tror jag också är en viktig bit. Och sen förvarvar ni varumärken Kraft som är ett konkursbolag mm. som har vurpat mm. ett par gånger förvarvas mm. 96. 96 ja. hur, hur gör man för att liksom implementera det här överallt då? Ja, det var ju en, det var ju tufft i början. Ah. Vi, vi köpte ju 96 och vi började göra vänster som var okej okay först 2000 egentligen. Ja. Men sen har vi även gått ut där land efter land och marknad efter marknad. Och det vi, det vi gjorde där först det var att göra krav starkt inom vissa nischidrotter. Så kan säga under lång tid var det ju längdåkning i stort sett bara plus underkläder. Ja. Och sen la vi på cykel, sen la vi på längd. Mm. Och sen löpning. Mm. på klädsidan och nu är vi framme då vid löpning på skor och mm. lagsporterna. Men det har ju byggt guy för guy och där vi valde att gå in i de här små nysporterna först för skulle vi gå på fotboll till exempel på den tiden vi hade inte haft råd att köpt mm. ett allsvenskt lag eller ett, ett, ett topplag i något land mm. utan vi behöver ju resurserna först och det har vi fått det. Och så förvärver ni sagaform mm. lite kärmik, seger, strumpor mm. hur är det här att, att själv etablera varumärken och bygga eller att liksom förvärva in det? Ja du kan säga det beror på, vissa förvärv är ju jättebra om du har ett varumärke som är starkt på en marknad mm. och så kan vi genom våra kanaler ta ut det på fler marknader och länder, då kan ju vi skapa tillväxt där det förvärvar det. Ja. Och, och det är ju det som har syftet på våra förvärv då. Mm. Men det finns ju mycket som är enklare att etablera men det tar ju längre tid då, Men ni har inte haft den här multiple expansionen som en del Nej. får gratis liksom, att köpa billigt och så uppvärderas det på börsen? Nej, Nej det har vi inte haft. Ni köpte Catherine Back 2007 ja. golfmark i USA ja. och där är nu Annika Sörenstammen på väg mm. och, och liksom ger lite extra stjärnglans över ja. märket. Ja. Hur, hur har det varit? Den amerikanska, det har varit ett drygt decennium när de har varit verksam där nu. Jag kan säga att det var ju ett fantastiskt förvärv och, och som faktiskt ska jag nog ranka det som vårt bästa. Mm. Men det var ju fruktansvärt dålig timing. Mm. Vi tog över i juni 2007. Lågkonjunkturen i USA som sämre finanskris kan du säga börja hösten 2007. Ja. Så vi köpte ju absolut sämsta tänkbara timing. Så det, det blev ju att det var, det var ju med och bidrog egentligen så att vi fick så jobbigt under finanskrisen. Mm. Men sen med, med faset i hand nu efteråt så är vi fantastiskt glad att vi gjorde det förvärvet. Och det växer ju snabbt i Europa också nu med Katrinbacksätt. Och du har fått en del kritik till det för att, att liksom inte vårda varumärken. Mm. Det är väl det här att mm. om man är marknadsförare så är det en grej. Om man är säljare som mm. du är så är det en annan grej. Att man är mm. osentimental kanske. Hur, hur, hur ser du där? Ja, jag äger ju här ett varumärke som omsätter två miljarder och tjänar hundra miljoner. Mm. Och folk säger att det man hanterade rätt om jag äger rätt som omsätter en miljard och tjänar tio miljoner. Yeah. Alltså varumärken... Jag upplever att vi är väldigt, väldigt rädda om våra varumärken och investerar mycket i dem. Både i sponsring och i mm. annonsering och i marknadsföring. Men det är klart, någonstans måste du också sälja produkten om mm. du ska betala för dina investeringar. Mm. Och när du köpte det här, det är flera hundra år... Royal Copenhagen som, som är ett globalt företag hade inte lyckats när man förlustar. Men du 
gav det på det. Det, ja. det krävs lite mod för att kliva in i en helt ny arena. Ja, kanske att de drömstötta gånger. Det är bara tuffa år också. Nej, vi lyckades ju vända det snabbt. Ja. Men sen hamnade vi ju riktigt illa igen då i... Mm. Också 2008-2009 med allting rosa. Mm. Och eh, sen är det ju egentligen först från 2013 och framåt vi har fått lönsamhet i det igen. Mm. Och den här men, finanskrisen som svepte in liksom värsta sedan mm. 30-talet. Mm. Vad tror du att nu retrospektivt, vad kan andra företagare lära sig av den här krisen? Man kan nog lära sig av det du gick igenom? Ja, hade jag vetat vad som skulle vänta så hade jag ju hållit en högre, ett högre e-kapital. Jag hade haft... Eh, fler banker. Mm. Jag hade haft lån på olika löptider. Mm. Det är nog det. Och det är ju egentligen något som vi har sett till att få efteråt nu. Mm. Att vi har olika löptider på olika lån och så vidare. Så att jag simulerar ju ganska ofta att händer det som hände 2009 mm. igen nästa år. Mm. Så klarar vi våra åtaganden ändå. Mm. Det är lite brandövningar du håller på med då. Ja men att jag vill ju aldrig mer att New Wave hamnar i andra sänder. Nej. Det kan ju säga, utan för vi tappar ju flera år eller utveckling mm. under de, den tiden. Allt stod ju still och det enda man jobbade efter var att amortera lån egentligen. Men ni gjorde det med lönsamheten då? Ja, det, ni gick inte minus, så man tänker... Ja, vi har aldrig gjort minus. Nej, det, det... Nej, det, kan, men det kan man ju också titta med, med alltså 2000, samstår året tror jag vi tjänar 121 miljoner innan skatten kommer ihåg rätt. Ja. Och då hade vi väldigt, det var väl 2009 och då hade vi ett eget kapital på jag tror jag kring två miljarder vid den tidpunkten. Mm. Så den här frågan är hur mycket kris är det ett företag som sämsta året tjänar 121 miljoner? Nej. Utan det var ju mer att andra målade upp att de en kris. Och det kanske är lite av en mental det... kris. Hela samhället ja. blir liksom färgat av, av, ja. av krigsrubriker. Ja, så kan det vara. Och, och, och sen bygger du ett hotell också som står färdigt mitt under brinnande finanskris. Ja. Kostaboda som har en av Sveriges högsta beläggningar. Mm. Ja, Nej, det är fantastiskt och det är jättekul. Det, vad har du lärt dig som hotelljär då? Det jämna jag driver ju ett hotell på det och... sättet. Men, men, nej, men det, var, det var egentligen inte vår idé från början heller. Utan när vi köpte Orforskostaboda så läste vi i allting från turistråd och allting att ett problem med glasviket mm. var att det inte fanns någon bra bonde. Nej. Och då, då byggde vi det här för också att exponera glaset. Ja. Och det har ju gått bra i sig. Så... Att, att, att vara verksam på så här, man brukar säga det här med core business, fokus, mm. fokus, fokus, ett och två liksom på marknaden. Du, du är verksam på så många olika fält. Är, är, är det liksom, är det, hade det varit bättre att bara renodla ner sig till att profilkläder i hela världen, fokus, fokus, fokus. Eller ger det dig insikter och styrkor när du är verksam? Du har till exempel klädbutik här och ja. möter konsumenterna liksom i butiken. Och... Båda sakerna har sexerna fulla. Sen ska man ju komma ihåg att... På varje varumärke eller verksamhet vi har. Så om det inte är jag så måste vi ha en annan person. I organisationen som verkligen har 100% fokus på det. Mm. Och det har vi. Mm. För det är klart att jag kan inte vara expert. Mm. Eller ingen person tror jag kan vara expert på allting i de här olika verksamheterna. Men, men jag, ja, jag tror att jag har både för- och nacklar av det. Mm. Och, och du som person är, är företaget... För det är som en stark person som kampar på Ikea. Så här. Är företaget... För beroende av dig eller har du troligen en så pass livskraftig organism så att den skulle fortsätta att utvecklas mm. även, även om du liksom gick i pension? Jag är helt övertygad om att det ska fortsätta utvecklas. Sen kanske lite långsammare takt för det är ändå en styrka att ha en person som är vd-huvudägare 
samtidigt så att säga. Och man kan ta relativt snabba beslut och så. Men man ska ju komma ihåg att om du tittar på 95% av vår försäljning då, till exempel mm. känner ju inte jag kunder som köper. Nej. Så, så att det är ju i Sverige då eftersom vi är svenska från början. Om du, om du går ut och frågar hundratusen människor i USA och vem Torsten Hansson är så är det två som vet det så det var bra. Mm. Så det är, ju, det är ju Sverige man har det här fokuset och den här bilden att det är mm. ja, men vi är 2600 anställda i tre världsdelar, eller tre världsdelar och mm. 45 länder så det kan ju inte jag hålla koll på. 6 miljarder ja. omsättning ungefär. Så jag är helt övertygad om att det är vi har byggt ett starkt företagsbygge. Ja, och du har byggt med olika komponenter. Vi har yrkeskläder, jobbman och projobb. Mm. Vi har klickprofilkläder. Mm. De där olika positionerna, liksom, mm. var är de största segmenten? Finns det en sån här mångmiljardmarknad ute i USA till exempel? Yrkeskläder? Det gör det absolut. Ja. Det gör det absolut. Man kan säga yrkeskläder och profilkläder tangerar ju varandra egentligen. Mm. Du kan säga yrkeskläder säger vi traditionellt är ju kläder för... Och som är grovarbetande yrken. Mm. Profilkläderna används ju väldigt mycket. De har mycket jobbat så. på mejeriet. Ja, det var ju en blandning faktiskt. För där jobbar man ju i kylrummet så var det en värmefoder och overall. Mm. Stod du och på mjölkbackar så var det en t-shirt som egentligen kallade profilkläder och turkuskläder. Mm. Så de går ju tillsammans, det är ju mer produktindelning egentligen. Mm. Hur, hur stor del av marknaden har ni där globalt? Vad finns kvar att växa i? Ja, globalt har vi ingenting. Ja. I USA till exempel? Ja, under en procent. Mm. Så det finns hur mycket tillväxt som helst kvar att köpa. Vad är, vad är flaskhalsen? Vad är det som hindrar er? Liksom? Är, det, är det de här tio förvärmen som har balans? Nej, men det är det ju mer att hinna med att bygga organisation. Och sen är det ju att du får vara lönsam under tiden. Det är en ganska stor tröskel att gå in på nya marknader med profil. För du måste lagerlägga först. Mm. Och så får du försäljningen sen. Så kassaflödesmässigt ja. så klarar du inte mer än ett par etableringar de lager per år eller... Mm. Så, här, så det är ju med det som begränsar. Och i USA, där blir ni nu tvungna att bygga multipla liksom, distributionscentraler. Ja. Det är ja. så stort land. Ja. Absolut. Så är det. det är som ett slags Europa. Ja, det är ju ett Europa. Ja. Så, så... 54 delstater. Men ett homogent Europa. Ja. Är kulturen också olika? Att får anpassa till det? Eller bara liksom de avstånden i mil? Det är klart kulturen är olika, men det utgör inget stort problem. Mm. Utan det är ju... Men däremot för vår del så är det ju klimatskillnader. Om du säger att en del av plaggarna till exempel som är vinteranpassade som mm. kan sälja jättebra i norra USA och Kanada mm. de säljer du inte bra i södra USA. <laughs> så, så att du har ju en klimatfråga i det. Ja. Ja, men inte så mycket kultur. Det är lite som på mejeriet. Ja, precis. Varmare kallar det det. Ja, precis. Ja, men så är det ju. Och du har skrivit en hel böcker. Kokböcker. Ja, det, det, du, blev, du blev för fan, du, och fotade den mat som du själv har lagat. Ja, men fru fotar. Ja. Jag skrev. Ja. Vad va, va var de här böckerna? Ja, det, det börjar egentligen med att uh, vi har ett litet förlag som egentligen bara jobbar med att göra böcker Coolt som stödjer varumärkena. Så mm. de kan göra böcker om formgivarna eller uh, göra träningsbok med kraft eller så här. Och det är det hela biten så du kan säga att det är ju egentligen en del av vår marknadsföringsverksamhet. Mm. Uh, men det gick, ju aldrig, det gick ju aldrig att få runt det där. Nej. Och det är klart att få runt ett förlag när ingen producerar själv någonting utan du köper en konsulter till allting. Det går ju inte. Mm. <coughs> och då sa jag, sa jag en gång så att vi måste ju kunna göra en bok själva. Mm. Uh, och det var ingen som trodde på. Mm. Alltså, så, så, det måste gå va? Mm. Då tänkte vi, vad fan vi prövar. Och sen har vi alltid mat och matlagning 
och fiske då framförallt var ett väldigt stort intresse hos mig. Ja. Så då började vi med att göra en, en uh, skuvfisk- och skoljursbok då. Ja. Som faktiskt, jag tror jag sålde 15 000 ex eller någonting. Det är inte så dåligt som en sjukbok. Ja. Det är inte som Per Moberg, men, <laughs> men det är inte det... så dåligt. Nej, det är förrätten. <laughs> och sen blev det några till och det var ju nästan så terapi. Man kan säga att vi gjorde det för skagingskull, men det var ja. hyggliga affär ändå. Ja. Och det här är ett jobb, Ulrika Messing då, din nya fru. Mm. Du har jobbat en hel del ihop med henne. Mm. Hur har det varit att arbeta och leva? Jag tycker det är kul för att vi har ju ändå mestadels olika uppdrag. Mm. Hon sitter ju i flera olika styrelser och jobbar egentligen sin mesta tid utanför det. Mm. Och så den lilla tiden vi egentligen jobbar ihop den tycker jag, det är kul. Ditt, ditt första äktenskap då, att, att resa så mycket, mm. liksom, sliter det och sliter sönder på sikt? Det där är ju en bra fråga. För det vet man ju inte. Mm. Det kunde ju ha varit lika gärna så att man... Skyltes betydligt tidigare om man har varit hemma mycket. Det vet ju inte. <laughs> så att jag vill inte lasta det på, på resandet eller på det sättet. Det tycker jag inte man ska göra. Nej. Jag vet en del hockeyproffs som säger att, att när man när, sen inte är proffs längre mm. kommer hem. Mm. Då får man för mycket tid ihop. Så kan det mycket väl vara också. Så, så det, att, det, det kan vara återseendesglädje. Ja, precis. Och, och hur, hur får man då ett bra förhållande liksom? Kärlek. Ja, det är jag kanske ingen är expert på. Nej, men, jag, men jag tycker man måste ju ha respekt för varandra. Mm. Och båda personerna måste ju ha något att sysselsätta med som de trivs med. Mm. Jag tror det är en fördel om man har en del gemensam intressen till exempel. Jag har ju, även om jag aldrig, eller knappt aldrig har jobbat med politik så har jag ju stort intresse för politik och, och samhälle och så här. Det tror jag också är bra att man har som att det är totalt olika. Mm. Sen det är klart, så är det ju... Det kan vara svårt om man träffas unga och utvecklas åt till olika håll och sådär. Mm. Så. Och du har passioner, bilar. Mm. Det är pojkleksaker. Mm. Och det är liksom mm. verkligen handicraft. Mm. Det, det är vackra pjäser. Mm. Du, du sa att dina sämsta affärer var de Ferrari du sålde. Ja, det stämmer. Annars brukar det vara så att man köper bilar i de sämsta affärerna. Jag har aldrig sålt dem på. <laughs> Nej, hur? Det, 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 var, det kan bli plus och färre med den typen av Absolut, bil. det var ju en Ferrari F50 jag hade under en mm. period och en Ferrari Enzo. Mm. Uh, och båda har ju, ja, den ena har tredubblats och den andra har dubblats i världen som jag sålde. Ja. Så det var inte så. En Enzo, det var en sån som tjocksteffer klöv i, <laughs> precis, i Kalifornien. Precis, jag tror så det var den. Så den blev världsberömd, ja. som en getingliknad ja. på mitten. Ja. Vad va, va är den här fascinationen kring bilar? Kraft, fart. Mm. Teknik, mm. körglädje. Mm. Ja, det, jag gillar det. Har du några liksom, drömbilar från historien som du hade velat förvärva? Ja, det kan vi prata om i två dygn. Vet du. Ja. Det finns ju hur många som helst. Ja. Nej, men, jag, men det är också jag har ett intresse av bilar generellt. Många är ju intresserade av amerikanare eller sportbilar eller lyxbilar eller veteranbilar. Ja. Jag tycker det är jättekul med veteranbilar eller sportbilar. Eller, ja, jag gillar nästan alla bilar kan man säga. Ja. Har du, har du någon råd, liksom, tips? Gemene man, vi, vi, nästan alla gör ju affär, men då blir ju ja. liksom negativa kassaflödesekonomiskt för familjer affärer. Ja. Nej, jag har ingen bra du som affärsman, du, du har lyckats med bilar också. Ja, det får de säga att jag har gjort. För de flesta av de där sportbilarna de har ju haft gratis i alla fall, eller tjänat ja. lite pengar på. Och det är ju billigt jämfört med bruksbilar. Ja. Så, nej men jag har inget bra råd så. Och sen har du rest enormt mycket. Finns det några platser på jorden som, som vi inte får missa att besöka innan vi lämnar in hatten? Jag gillar ju jättemycket hela områdena kring Boston och 
både söder och norr om Boston. Uh, tycker jag är fantastiskt vackert. Uh, Vad är det som är fascinerande där? Nej, kusten och havet och... Uh, ja, mm. det, det, det är fint. Och lätt att ta sig fram och enkelt med språk. Och, mm. Men sen tycker jag om jättemycket platser över hela Portugal. Uh, vissa delar av Spanien. Schweiz tycker jag är jättefint på en del ställen. Delar mm. av Tyskland. Mm. Italien om vi tar runt uh, Komsjön och den delen och hela... Ja, men jag har lätt för att trivas. Jag, jag brukar trivas. Norge är ju jättefint också. Det pratar inte om förut. Ja. Så jag, jag, jag trivs där jag är oftast. Ja. Och den här, liksom, den här livsglädjen. Mm. Är det någonting som har funnits med hela tiden? Tror, är det någonting man kan utveckla en positiv syn på livet? Jag har nog haft den. Måste jag nog säga alltid. Mm. Uh, det beskriver ju mina föräldrar och allting. Jag tror alltid var klart. Mm. Uh, Sen tror jag också att det är en viss del är det en inställningsfråga också. Och jag tror också att det är en fråga om att förstå att man faktiskt har det väldigt bra. Mm. Du kan säga att jag tror 70% av de svenskarna som klagar, de skulle få ett mycket sämre liv i de allra flesta länder. Mm. Men om man inte förstår det så kanske man inte har läggat så till. Ja. Så. Och alla dina recept, liksom. mm. om det är någon rätt som vi skulle laga då? Det får vi, vi blir tvungna att göra det varje dag. Vad är det man ska sätta på bordet? Ja, då hade jag nog gjort en äh, fisk- och skaljursoppa faktiskt. Ja. Med li, lite hummer om det är säsong. Räker havskrafter. Lite lax, lite hälleflundra. Rotfrukter, mm. tomat, vitvin. Ja, det är gott. Är det vitlök eller, eller saffran? Just den brukar jag inte ha någon vitlök eller saffran faktiskt. Nej. Det har vi i skaljursopporna. Ja. ja, det är gott. Och här runt omkring har jag mycket fiskevatten. Mm. Ja. Du, du har fiskat en del på, på västkusten. Ja. Vad, har du något tips där? Liksom? Du fiskar hummer och havskräfter? Ja, och... Någonting som jag tycker är fantastiskt roligt att fiska. Det är ju mackerill. Ja. Och det är också en fantastiskt god fisk att äta. Ja. Så. Och den kan man röka? Och... Röka, steka, hösta när den är lite fetare, koka. Ja. Ja, det är gott. Torsten, din resa, den har varit, den har varit amazing. Om du, om du börjar om, är det någonting du skulle gjort annorlunda? Liksom? Någonting du skulle justerat? Det är klart att med faset i hand så det är vissa beslut man hade tagit. Och så här, men jag får ändå svara nej på den frågan. För det har jag ju vetat först efteråt. Så det, mm. <laughs> då är det ju lätt att säga att man skulle inte köpa det eller man skulle inte gjort det. Ah. Men, men det är ju inget som jag går omkring och ångrar eller tänker att det skulle jag aldrig gjort. Och vilket råd, när du är 75, vad, tror du, vad skulle du ge dig själv för råd idag om livet? Var lite mer ledig. Ja. Skulle jag säga. Ja. ja. Och ledighet, är det liksom... Är det, är det... Ja, ledighet är inte för mig. Det är inte att inte tänka jobb och det är inte att inte jobba. Men en friare allmänacka. Ja. Det har det varit att man liksom inte... Uh, vi har planerat ett år framåt. Ja. Jag vet ju med få undantag var jag kommer att vara närmaste 14 månaderna ner på dagen. Ja. Och det är ju inte alltid så kul. <laughs> det finns ju liksom inget utrymme för oss spontant på något sätt. Nej. Och av det du har åstadkommit, vad är du mest stolt över? Vad är som kommer att bestå det, det, efter det? Det är svårt att dela in. Kraft gör jag ju jättestolt för. När, när man ser... Kraft i OS och VM och vi kom högt, jag tror vi kom tre medaljligan i Sochi. Mm. Fast vi är ett litet varumärke och sponsrar få lag jämfört med Oj. alla andra och så här. Det är kul att sätta på tvn, Boston Marathon och så kommer det ett gäng i Kraft. Det fanns inte Kraft i USA för 
för 15 år sedan. Ja. Profilbiten givetvis, där är ju stolt över siffror och alltihop. Ja. Sen är det ju... En av de roligaste grejerna är att se människor i organisationer växa. Ja. Norge är ett av våra största länder idag om du räknar per capita. Och det var ju en kille som var anställd som... Han var slaktare och anställd som säljare. Han blir säljchef och då är han vd för det på att nästan 400 miljoner. Mm. Det är också väldigt kul att se människor ja, utvecklas. Vad är den här logistikapparaten liksom man skickar då? För det, jag, jag startade själv lite klämmanker för 15 år sedan. Men jag, jag, jag lade ner det på grund av att jag tyckte det var så himla utrymmeskrämande och svårhanterbart. Det, det är liksom, det är inte som appar. Hur, hur lyckas det med den här globala shippingen av, av, av sweatshirts och t-shirts runt om jordklotet? Ja, där var vi ju väldigt bra folk att hjälpa ja. Nej, men det är det är heller ingenting man bara kan flytta från ett land till ett annat. Har du skeppat det dit så, ja, då, ja, precis. så sitter det. Ja. Liksom. Du kan inte, du kan inte nej, ofta kan du inte göra det. Men du behöver lite extra här nu. Nej, men det är en god inköpplanering eller så god den nu kan vara. Ja. Så. Och under din livstid, vad tror du? Hur stor kommer New Wave att växa sig till? Vi har 6 ja. miljarder nu. Under livstiden? Eftersom jag hoppas att leva länge så kommer tre kanske. Ja. Det har varit kul. 18 miljarder. Ja, det har varit kul. Ja. Vi får se. Ska vi säga 20 jämt då? Ja, det, det är bra. Torsten, tusen tack. Tack så mycket. Och all lycka tack. till nu på din resa mot de 20. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. 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 Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.